0: Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Việt Nam hôm 29 tháng 7 khẳng định sẽ tiếp tục cấp hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím thang, trong lúc Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho biết sẽ cấp giấy xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm theo hộ chiếu này giữa bối cảnh người dân đang hoang mang vì Đức dừng cấp thị thực cho người mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin về nơi sinh. Trước đó, vào ngày 27 tháng 7, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam thông báo không công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp bắt đầu từ tháng 7 năm nay và nêu lý do là vì hộ chiếu thiếu thông tin nơi sinh khiến cho phía Đức không thể xác định rõ ràng người mang hộ chiếu vì có nhiều trường hợp trùng họ. Đại sứ quán Đức nói họ chỉ có thể xác định được nơi sinh thông qua số định danh cá nhân có 12 chữ số và thông qua việc đối chiếu với một danh sách dài 7 trang. Giữa bối cảnh nhiều người dân đang rất hoang mang về thông báo của Đức, Cục Quản lý Xuất nhập Cảnh Việt Nam ngày 29 tháng 7 khẳng định Hồ chiếu mới của Việt Nam được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế, với chất lượng cao hơn, an toàn hơn và chống gian lận. Cơ quan chức năng của Việt Nam nói, các vấn đề phát sinh sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi của người dân, và các động thái đơn phương từ phía Đức sẽ được phản hồi thông qua con đường ngoại giao. Trong cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đưa ra thông báo sẽ cấp giấy xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để công dân Việt Nam có thể xuất trình kèm theo hộ chiếu của họ. Giới hữu trách Việt Nam cho biết, hiện hai phía Đức và Việt Nam đang làm việc để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc Đức không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam có bìa màu xanh tím thang và số series bắt đầu bằng chữ P. Việc cấp giấy xác nhận về nơi sinh là giải pháp tạm thời, nhằm tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ở Đức được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với các cơ quan của Đức. Hiện mẫu hộ chiếu cũ màu xanh lá cây vẫn có thể sử dụng cho đến khi hết hàng in chìm. Vì vậy, hai mẫu hộ chiếu đều có hiệu lực đồng thời tại Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Công an Việt Nam cho biết thêm, mẫu hộ chiếu mới có gắn chip điện tử cũng sẽ bắt đầu được cấp cho người dân kể từ quý 3 năm nay.
1: Bộ Công an Việt Nam vừa ra quyết định khởi tố ông Nguyễn Sơn Lộ, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ông Nguyễn Sơn Lộ, 74 tuổi, bị khởi tố, khám xét chỗ ở và nơi làm việc, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh, theo thông cáo trên trang web chính thức của Bộ Công an hôm 27 tháng 7. Bộ Công an không nói rõ lý do khởi tố này, nhưng cho biết thêm rằng đang tập trung điều tra, thu thập tài liệu củng cố chứng cứ về hành vi tội phạm của bị can và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự, ông lầu sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù. Viện SENA do Nguyễn Sơn lầu thành lập từ năm 1992 là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, hạch toán độc lập, trực thuộc liên hiệp các tổ chức khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Vào đầu tháng 7, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam có quyết định đình chỉ hoạt động của Viện Sena. Việc đình chỉ là nhằm thực hiện thủ tục giải thể Viện Sena do vi phạm quy định về thành lập, đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và công nghệ theo trang pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh online. Trang này cho biết rằng chính quyền thành phố Hà Nội từng có quyết định thu hồi căn nhà nơi đặt văn phòng của Viện Sena để mở rộng trụ sở làm việc cho công an quận Ba Đình, nhưng ông Lộ đã phản đối quyết định này và gửi thư khiêu nại đến nhiều nơi. Hơn một tuần trước khi ông Lộ bị khởi tố, văn phòng của ông được một số văn sĩ trí thức dùng làm nơi tổ chức khỏi đàm về văn hóa Ukraina và bày tỏ tình cảm với nhân dân và đất nước Ukraina với sự hiện diện của tham tác chính trị sứ quán và phu nhân đại sứ nước này. Sự kiện này đang diễn ra thì bị công an cắt điện, trang Asia News, Dẫn lời những người tham dự sự kiện này cho biết. Đồng thời trang này cho biết thêm rằng một số người tham dự buổi tòa đàm bị ngăn chặn trước khi đến đó. Ông Nghĩa Vi Toàn, một công dân ở Hà Nội, nói dưới VOA rằng việc các điện này là hành động bẩn thiểu. Theo nhận định của cựu tù nhân chính trị Lê Thăng Long, viết trên trang Facebook cá nhân, nhiều thành viên thuộc nhóm SENA có nhiều tinh thần cấp tiến, dân chủ, tiến bộ. Ông Long viết, những điều dân chủ cấp tiến, tiến bộ ấy... Nếu đêm lan tỏa ra cộng đồng thì là sự cống hiến rất tốt cho xã hội. Trong nhiều năm qua tới nay, Viện Sena có tầm ảnh hưởng không nhỏ tới chính trị Việt Nam. Ông Nguyễn Sơn Lộ, người còn có tên khác là Minh Đường, trước đây đã gửi nhiều văn bản, sách góp ý xây dựng đảng Cộng sản Việt Nam. Truyền thông Việt Nam xác nhận việc ông Lộ ở Viện Sena gửi thư ngõ góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng 13, nhưng nói thêm rằng, thực chất là một hình thức thể hiện quan điểm sai trái phụ họa cho những luận điệu xuyên tạc chống đảng nhà nước một bài viết của một quan chức công an đăng trên trang web của chính quyền cho biết những luận điệu sai trái đó tác động tiêu cực gây tâm lý nghi ngờ mơ hồ mất cảnh giác a dua theo tư tưởng phản động trong cán bộ đảng viên và nhân dân
0: Đoàn năng lượng AES có trụ sở tại Hoa Kỳ có kế hoạch phát triển một trang trại điện gió lớn ngoài khơi Việt Nam có khả năng giúp tăng gấp đôi công suất điện gió của quốc gia Đông Nam Á. Reuters dẫn thông cáo của Bộ Công thương Việt Nam cho biết hôm 29 tháng 7, trang trại điện gió ước tính trị giá 13 tỷ đô la với tổng công suất 4.000 MW sẽ được xây dựng ngoài khơi tỉnh Bình Thuận, miền trung Việt Nam. Trên trang chính thức, Bộ Công thương Việt Nam cho biết, Tập đoàn AES đã đề xuất ý định thư với Phái đoàn Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại Thường niên An ninh Năng lượng Việt Nam-Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 27 đến 28 tháng 7 tại thủ đô Washington của Mỹ về việc triển khai dự án điện gió với mong muốn đóng góp vào kế hoạch giảm phát thải carbon của Việt Nam để đạt được mục tiêu cam kết tại Hội nghị COP26. Tham dự đối thoại có trợ lý Ngoại trưởng Phụ trách Năng lượng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Harry Kamian Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Đặng Hoài An, đại diện các bộ ngành liên quan của hai phía và các tổ chức doanh nghiệp lớn của Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng như Trung tâm luật và chính sách xã hội, Hội đồng Hoa Kỳ về Kinh tế hiệu quả năng lượng, Sáng kiến phục vụ về khí nhà kính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty khí Việt Nam, Tổng công ty thăm dò khai thác và dịch vụ dầu khí Việt Nam. Với công suất điện gió hiện nay vào khoảng 4.000 MW, Việt Nam đặt mục tiêu tăng công suất lên 11.700 MW vào năm 2030 và 66.000 MW vào năm 2045, theo truyền thông nhà nước. Tại cuộc đối thoại, các phái đoàn Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã thảo luận chi tiết về tương lai của những công nghệ năng lượng sạch khác như hydrogen, pin lưu trữ và điện hạt nhân. Được xem là một trung tâm sản xuất trong khu vực, Việt Nam đang tìm cách thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và giảm sự phụ thuộc vào thang để sản xuất điện theo cam kết năm ngoái cùng với các nước sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm khác để trở thành quốc gia trung hòa về carbon vào năm 2050. Bộ Công thương Việt Nam trong tuần này đã đề nghị chính phủ loại bỏ các dự án nhiệt điện thang trong tương lai với tổng công suất 14.120 MW khỏi dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển điện quốc gia.
1: Hôm 29 tháng 7, Đại diện Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết cơ quan này đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam để tăng cường năng lực phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Ông Eric Juban, Giám đốc Quốc gia CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, phát biểu với báo giới rằng việc hợp tác này đã diễn ra từ ngày 1 tháng 6 với nhiều hình thức từ sàng lọc đến theo dõi, chẩn đoán và xét nghiệm. Trang Thanh Niên dẫn lời ông Giuban nói tại cuộc họp báo trực tuyến. Từ hôm 1 tháng 6, chúng tôi đã có cuộc họp về bệnh đậu mùa khỉ này và những gì Việt Nam có thể làm. Nhiều thành viên của đội CDC cũng đã làm việc với các cơ quan Việt Nam để đưa ra các khuyến cáo về các biện pháp giám sát, theo dõi, xét nghiệm, chẩn đoán, quản lý lâm sàng cũng như cách điều trị bệnh như thế nào. Bệnh đậu mùa ở khỉ gây ra các triệu chứng như cúm, các tổn thương trên da của Y tế Thế giới tuyên bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu vào ngày 23 tháng 7. Tính đến sáng ngày 29 tháng 7, theo tổ chức này, cả thế giới ghi nhận 21.148 ca bệnh động mùa khỉ tại 78 quốc gia, trong đó Mỹ có nhiều số ca mắc nhất với hơn 4.900 ca. Báo Dân Trí dẫn lời ông Ban nói Việt Nam hoàn toàn có thể chuẩn bị để xác định sớm các ca nhiễm và ngăn chặn sự lây lan nếu bệnh xâm nhập. Hôm 24 tháng 7, Bộ Y tế Việt Nam cho biết nguy cơ bệnh đầu mùa khỉ có thể xâm nhập và gây bệnh ở Việt Nam là hoàn toàn có thể do bệnh dịch đã ghi nhận ở nhiều quốc gia, sự giao lưu đi lại thuận tiện và có xu hướng gia tăng giữa Việt Nam và các nước trên thế giới trong khu vực. Bộ Y tế Việt Nam cũng cho biết rằng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ dưới Tổ chức Y tế Thế giới, CDC Hoa Kỳ và các cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lợi y tế quốc tế, chia sẻ thông tin tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.